2: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Vamos começar essa semana com muita alegria, no melhor dia da semana, segunda-feira, disparadamente, gente. Que alegria, que bom é estar com vocês. Mais uma semana começando e hoje eu vou ter um bate-papo muito, mas muito agradável. Com a Rízia da Silva Andrade, engenheira agrônoma, mestre em entomologia, doutora em agronomia, pesquisadora e diretora de produção da BioGen Soluções Entomológicas. E nós falaremos sobre os insetos no controle de pragas. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com a Rízia. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade. Você está ouvindo na
0: Morada do Sol FM. Do
2: Toda segunda-feira José Luiz Tejón nos
0: traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo tem as pílulas do agronegócio com José Luiz Tejón.
3: Olá, pessoal. O mapa registra 50 defensivos agrícolas, metade é produto biológico. O Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária publicou no Diário Oficial da União o registro de 50 defensivos agrícolas formulados, ou seja, produtos que efetivamente estarão disponíveis para uso na agricultura Desses, 25 são produtos biológicos, sendo nove aprovados para o uso na agricultura orgânica. Com o registro, esses produtos já somam 69 de baixa toxicidade registrados em 2022. É uma ótima diversidade para a escolha das produtoras e produtores agrícolas brasileiros. Até a próxima!
2: Grande Tejão, um abraço meu amigo, boa semana, até a próxima segunda. E eu já trago agora o Antônio Resch, direto da B3 em São Paulo, para trazer para gente o Mercado Futuro.
0: Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
4: Olá, começou bem o plantio da maior safra brasileira de verão 2022 2023 em Importantes regiões produtoras como o Paraná, a umidade do solo está boa e o plantio avança. Espera-se também um aumento na área plantada, tanto para a soja quanto para o milho, os principais grãos produzidos no país. A expectativa é boa. Contribui para o bom humor alguns problemas climáticos que prejudicaram as safras no hemisfério norte, especialmente nos Estados Unidos, mas também nos países da União Europeia. E a indesejável guerra entre a Rússia e a Ucrânia que em vez de caminhar para uma solução pacífica, fica cada dia mais complicada. Mesmo com o temor de uma recessão mundial que prejudica o comércio entre os países, os estoques de grãos continuam baixos. Esses fatores criam instabilidade no mercado. Mas o fato é que os produtores brasileiros plantam enxergando bons preços lá na frente. Alguns, Aproveita essa oportunidade para fixarem antecipadamente o valor que venderão seu milho ou a soja no próximo ano. Por enquanto, o cenário é esse, bem otimista para o agro aqui da América do Sul. Porém, nada é perfeito. A única coisa que não se sabe é como será o comportamento do clima nesta região. Choverá no momento necessário? Teremos temperaturas muito altas no verão? Quem viver, verá.
2: Meu amigão Reste, abraço para você. Boa semana, meu amigo. Até segunda-feira que vem. Gente, eu vou pro intervalo bem rapidinho e já já eu volto com a nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz, 3612-6102 ou 9645-9840.
0: Morada no Campo, entrevista. Entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje será Rísia da Silva Andrade, engenheira agrônoma Mestre em entomologia, doutora em agronomia, pesquisadora e diretora de produção da Biogen Soluções Entomológicas. E o tema da nossa entrevista será insetos no controle de pragas. Olá Rízia, prazer ter você aqui, seja bem-vinda.
5: Oi Divino, prazer. Obrigada pelo convite.
2: Ô Rízia, as mulheres no geral têm medo de insetos e você pelo jeito é o oposto, você ama insetos?
5: Exatamente, essa paixão começou na graduação, quando eu comecei a fazer estágio na disciplina de entomologia, que é uma disciplina que, que trata do estudo das pragas agrícolas.
2: Você fica sediada em Goiânia?
5: Isso, a Biogin fica em Goiânia. Nós temos um escritório no Parque Tecnológico da UFG e a produção fica no Jardim Presidente.
2: Fale um pouco sobre a BioGin. É, como é que surgiu essa empresa? Há quanto tempo? Como é que é o trabalho de vocês?
5: Ah, o projeto surgiu em 2015, quando tinha outro grupo de sócios. Nós é, pleiteamos um, um edital da incubadora de empresas do SEI. Nós fomos aprovados na incubadora e a partir daí a gente começou a transformar essa ideia, esse projeto em negócio. Em 2018 fizemos a abertura do CNPJ e da empresa e aí começamos a, a vender, né, a produzir de forma comercial. Em 2019 nós ganhamos o prêmio CREA de Meio Ambiente. Em 2020 nós participamos da de um programa que chama Inovativa Brasil é um programa de aceleração de empresas inovadoras. Em 2021 nós ganhamos um prêmio empresa de empresa incubada, não sei. E em 2022 agora e saiu hoje notícia quentinha o resultado do prêmio Mulheres Inovadoras da Finep. As três melhores empresas de cada região foram é, premiadas e a BioGin, com muita felicidade que eu recebi essa notícia, foi uma das premiadas. É um programa do governo também, as melhores empresas são premiadas num valor é, global de 120 mil reais, então ajuda muito para a empresa de inovação, para empresas que estão iniciando e... E para tudo na empresa, né? da visibilidade, ser premiada, eu estou muito feliz com, com esse prêmio.
2: Puxa vida, eu estou tremendamente feliz. Que bacana que você está trazendo essa notícia em primeira mão aqui. O, que, que, le o que, que leva uma empresa tão jovem como a sua a receber tantas premiações assim em tão pouco tempo?
5: Então, a gente pegou uma uma pesquisa, uma ideia de pesquisa e fez é, virar negócio. Então, assim, eu acho que a gente tem que arriscar. Então, assim, toda vez que eu... Man... As primeiras vezes que eu participava de um edital, a gente tem aquela síndrome de impostora, né? Ai, será que eu estou preparado o suficiente? A gente tem que arriscar para ver se tá ou se não. O termômetro vai ser depois que a gente tentar, então assim todas as vezes que eu participei de um edital eu fui aprovada é, que a Biogin né participou de um edital ela foi aprovada então é arriscar mesmo porque se a gente fica assim ah eu acho que eu não estou preparada e não tenta a gente nunca vai saber então eu estou feliz assim de estar arriscando mesmo às vezes com o sentimento de não estar tá completamente pronta para isso
2: Rizzi, como é que começou esse vínculo de vocês com a UFG, a Universidade Federal de Goiás?
5: Eu fiz a graduação na UFG, eu sou engenheira agrônoma, e em 2015, quando eu participei do um edital, a nossa composição de sócios era outra, era eu e um colega, e ele falou, olha, tem um edital aberto, vamos tentar? Aí eu escrevi o projeto, meio sem saber o que era, então a gente foi aprendendo a empreender na prática, né, então a incubadora, ela é necessária para empresas jovens que têm projeto e que não tem é, nenhuma outra empresa pré próxima para se espelhar, é importante para ela dizer se está no caminho certo ou não, então ela ajuda a gente em habilidades e competências que a gente muitas vezes não tem ou tem e não sabe que tem <risos> para poder desenvolver e empreender com com um retorno melhor com um sucesso maior então é, ter participar de uma incubadora é, é essencial para empresas que estão começando na inovação
2: O Rízia qual é a importância dos insetos no controle das pragas
5: então, a, a diversidade do Brasil é enorme. né? O, o país é um país mega diverso. É, existem outros países que também têm a biodiversidade tão grande. Uma pequena porcentagem dos insetos que ocorrem na natureza são considerados pragas. Então, é importante nessa biodiversidade saber o que é praga e o que é um inseto benéfico. O que a gente faz é pegar esses insetos benéficos pesquisar ou aproveitar pesquisas das instituições e utilizar eles no controle biológico de pragas. E dessa forma a gente pretende reduzir é, o uso de inseticidas químicos ou ajudar na manutenção dessas moléculas em campo, que muitas vezes são usadas continuamente e elas podem até auxiliar na evolução da resistência dos insetos. Então, o controle biológico tem muitas funções, além do manejo de pragas.
2: No seu ponto de vista, quais são os principais benefícios nesse controle biológico na agricultura?
5: O uso do controle biológico, ele, ele auxilia o produtor a médio e longo prazo, ele reduz o uso de, de inseticida químico, reduz a poluição ambiental de solo, água, ar, é, reduz a contaminação do trabalhador, do manejador ou do produtor. Além disso, reduz ah, os resíduos de inseticida que podem ocorrer nas, nas culturas, principalmente culturas que são hortaliças, que, que são culturas que têm muitas pragas, que demandam muitos tratos culturais e que, às vezes, as pulverizações são frequentes e constantes. Aí, dessa forma, reduz até a... a a quantidade de resíduo no produto final que a gente vai consumir.
2: A pandemia, de alguma forma, Rísia, ela acelerou essa necessidade de se debater mais o papel da agricultura mais sustentável no foco da preservação ambiental?
5: Sim, a gente observou que cresceu muito as empresas que trabalham com orgânicos aplicativos que, que utilizam, é, que une né, produtora, consumidor final ou que auxilia na compra desses produtos orgânicos. É... E a gente vê também que não só ah, na área de orgânicos, ah, por incrível que pareça, nossos clientes, a maioria são de cultura convencional. Então, essa... quando dizem assim, que o produtor não tem interesse em inovação, é mentira. Eles sempre têm interesse em inovação, eles querem produzir de forma mais sustentável e com qualidade, mas tem que ter essas tecnologias para eles terem acesso. Tem que ter ferramentas para que eles possam é, saber e utilizar. Então, de alguma forma, a pandemia atrapalhou muito ah, no caso de logística, entrega de produto, mas a gente continuou estudando, pesquisando, participando de tudo que apareceu para para poder, na pandemia, a gente produziu dois novos produtos, então a gente, além do produto principal que a gente tinha, a gente tem mais dois já em, em comercialização. Dessa forma, a, a gente acelerou esses produtos, né que talvez a gente faria eles é, daqui uns dois ou três anos ainda.
2: O Riz, eu vou fazer um intervalo rapidinho, só o tempo da gente tomar um gole d'água, já já nós estamos de volta. e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho! EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Vocês sabiam que os insetos são muito importantes na agricultura? É isso mesmo, e são importantes também no controle de pragas. E é sobre isso que eu estou conversando hoje com a Rízia da Silva Andrade. O Rízia, eu tenho a impressão de que o pesquisador, quando ele está ali na academia, ele, ele não tem muito essa veia empreendedora, não. Ele quer mesmo é pesquisar, é buscar novas soluções... E vocês uniram as duas coisas. Como é que foi isso? Quer dizer, a pesquisa, a busca de soluções, mas ao mesmo tempo vocês partiram para o empreendedorismo, que é o lado, eu não sei se é o lado mais difícil da coisa, mas é, eu acho que para quem está tá ali na pesquisa, eu acho que é um pouco mais difícil sim. E vocês uniram essas duas coisas. Traga para gente aí como é que foi essa, essa união de dois esforços para criar uma empresa.
5: Ai, foi uma mudança radical, porque eu estava me preparando realmente para ser pesquisadora. Então, hoje, na, nas universidades, já tem disciplinas, na, na UFG onde eu estudei, tem disciplina de empreendedorismo. Então, os, pro, os professores já, já trazem inovações tecnológicas. A incubadora de empresas tem uma, uma olimpíada de empreendedorismo, que ela divulga os... Uh, os trabalhos de conclusão de curso, os melhores trabalhos com inovação são premiados em dinheiro, então isso estimula o aluno, o dissente a, a querer fazer parte dessa rede empreendedora. Então, a, a gente vai, é, vai aprendendo empreendedorismo desde o início, né? lá na, no início da graduação. No meu caso, não. Quando eu fiz graduação, não tinha isso. né? A gente Saia ou para pesquisa em universidade pública ou para pesquisa em uma instituição privada ou para fazer um concurso. Então, você sair e criar seu próprio emprego, é, não tinha isso. Mas outras pessoas que já têm empreendedorismo na veia fazem. É, para mim, foi um pouco que por demanda, mas pela... pela demanda dos produtores, das pessoas que eu conheci. Ah, a gente, precisa de controle biológico, tem aqui. E era a minha grande paixão é, de, de pesquisa, né? Eu fui fazer mestrado com isso, fiz doutorado um pouquinho de, 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 de controle de pragas também. Então aí essa veia empreendedora foi surgindo e eu fui alimentando ela, então... Ah, o que eu sinto, parece que eu estou fazendo, assim, uma pós-graduação sem fim, porque tudo que eu não, não aprendi, eu tenho que aprender. Então, toda semana, toda semana eu estou estudando, fazendo um curso, lendo livros, e todas essas acelerações parece que é um MBA, uma aceleração, que são oito semanas, super pesada, um monte de conteúdo, então... é é assim que se empreende, né, estudando e com com raça para não desistir.
2: É o Brasil realmente não, não é um país muito fácil de se empreender, não. Mas quem tem a coragem de fazer, geralmente se dá bem. Eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também, um pouco a respeito da, da solução que vocês criaram. É, você e sua irmã é, desenvolveram é, soluções sustentáveis com a utilização do tricograma que é uma vespinha pequenininha que ataca a lagarta, conta pra gente como é que funciona isso aí
5: então eu pesquisei essas microvespas no mestrado a pesquisa com tricograma, que essa microvespa já está há mais de 50 anos na, no mercado países da Europa, aqui do Brasil já, já fazem essas pesquisas há muito tempo o que eu fiz foi utilizar esse essa estudo dessa vespinha para transformar em um produto. Existem outras empresas também que usam controle biológico, tem multinacionais que já fazem isso há, há muitos anos. Então, a gente é, utiliza essa vespinha para controle de pragas do tomate, de hortaliças em campo. É uma vespinha diminuta, uma microvespa, ela é do tamanho de um piolho de galinha, bem pequenininha. Então, no campo, ela parasita ovos de mariposa e borboleta, impede que nasçam lagartas e, assim, evita que elas comecem a comer a cultura e causar dano. Então, é como se fosse um controle preventivo.
3: O
2: Risa, não existe o perigo de se perder o controle das populações e, e dessas vespas e, e se criar um outro problema ambiental, não?
5: Não, esses insetos são, é, apesar dele ser um parasitoide, ele só se alimenta e se desenvolve em ovos. Então, precisa do ovo da praga no campo para ele se desenvolver. Então, a população desse inseto naturalmente no campo, ela vai aumentando se tem a população da praga. A população da praga cai na a população dela cai. Então, segue o curso natural de vida da, da cadeia alimentar desses insetos. Então é igual um leão, se acabar as zebras e girafas e a, o que ele come lá na savana da África, ele jamais vai comer pasto. Então a, as vespinhas são assim, elas jamais vão se alimentar das culturas, elas são insetos carnívoros, eles precisam de outros insetos para se alimentar e para se desenvolver.
2: Você citou aí que é, durante a pandemia vocês criaram dois novos produtos, foram outros predadores e, e se sim, é, quais são eles e como é que eles são utilizados, em quais cultivos, por exemplo?
5: Isso, nós desenvolvemos dois novos produtos à base de insetos, tem o Oreos insidiosos, que é um inseto que é um micro predador, ele preda... Ovos, lagartas pequenas, mosca branca e trips, ele é muito eficiente no controle de trips, que é uma praga que transmite viroses para as culturas. Essa praga, uma vez que ela transmite a virose, se for em tomate, em fumo ou em outra cultura, pimenta, essa planta precisa ser arrancada. Então, reduz muito a produtividade e a produção quando tem insetos vetores de virose em, em culturas hortaliças ou, ou em outras culturas que eles são pragas. O outro inseto é o bicho lixeiro, a espécie que a gente produz é chamada de crisoperna externa. Ele também é um inseto predador de ácaro, pulgão, mosca branca, cochonilha, Então, ele é um predador generalista e a gente usa em hortaliças e fruticultura.
2: Em que nível a solução que vocês desenvolveram minimiza os impactos de agrotóxicos sobre as lavouras? É, por exemplo, esse sistema de vocês ele dispensa totalmente o uso dos pesticidas tradicionais ou não?
5: Não, é mais uma ferramenta. Como a gente estuda o manejo de pragas, a gente... É, Existem várias ferramentas para o controle de pragas, tem o controle químico, biológico, comportamental, plantas que são resistentes. Se o produtor for produtor de, de plantas de cultivo convencional, ele pode usar o biológico como uma ferramenta, a não ser que ele seja o produtor de orgânico, que ele pretende dispensar completamente o uso de inseticidas químicos, ele pode associar, o que é bom. Porque se o produtor é produtor de convencional e ele quer usar o biológico, a cada aplicação com biológico, ele pode reduzir uma aplicação com químico. Ou ele pode usar um produto mais seletivo para os biológicos, que assim vai trazer menos malefícios pra, no campo, tanto para o pro aplicador quanto para o ambiente.
2: adorei conversar com você. Gostei muito de saber em primeira mão dessa nova premiação aí que vocês receberam. Eu tenho certeza que essa é, é mais uma de tantas outras que virão, né? É, já está preparada para o sucesso total, para os bilhões que virão?
5: <risos> Eu espero que a gente consiga atender bastante produtores aqui na, no Centro-Oeste, em Goiás, e que a gente esteja preparada para escalar e manter o produto com qualidade.
2: A gente vai voltar a conversar daqui uns três anos, mais ou menos, nós vamos ver o crescimento dessa empresa, o quanto vai ser grande. Muito obrigado, foi um prazer enorme falar com você, você é uma simpatia de pessoa, muito sucesso nesse trabalho e a sua empresa, eu tenho certeza, ela vai escalar muito, viu? Muito obrigado.
5: Muito obrigada.
2: Gente, que prazer, que alegria conversar com a Rísia da Silva Andrade. Ela é engenheira agrônoma, mestre em entomologia, doutora em agronomia, pesquisadora e diretora de produção da Biogin soluções entomológicas. Tão jovem, mas ao mesmo tempo tão empreendedora e já fazendo tanto pelo agronegócio. Isso é que nós precisamos viver no Brasil. Pessoas que fazem a diferença. E o estudo dela fez com que se criasse uma empresa a partir disso e elas estão colhendo os frutos desse empreendedorismo. E nós falamos sobre insetos no controle de pragas. Final do Morada no Campo. Você gostou? Eu adorei. Amanhã, a partir de meio-dia e 25, agora durante o horário político, eu estarei de volta com você com mais um bate-papo aqui no Morada no Campo, na Morada do Sol FM. Tenha uma tarde maravilhosa, que Deus te abençoe, e até amanhã. Tchau, tchau! Ronaldo, a voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
0: Você ouviu pela Morada do Sol FM? Morada.
1: Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Oferecimento. EcoPest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. vale Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, Parque Idiomas, Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar, qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola, telefone 3612-3004.